0: Atlantic Talks
1: Em Nova Iorque não se via Portugal, nós não tínhamos um sítio onde passar um filme Não tínhamos, quando vinha um escritor, que era raríssimo, mas também não tínhamos onde fazer um evento paralelo Onde se pudesse apresentar, isso, filmes portugueses praticamente nunca se via Sempre que nós levamos um artista lá fora, e estamos a falar de internacionalização Isso tem sempre repercussão, mesmo que ninguém o agarre lá Tem sempre repercussão aqui no país, e tem sempre repercussão na Europa no início o solo era fábricas e por isso é que eles estavam ali. Quando eles começaram a entrar aquilo começou a virar um outro tipo de zona, entretanto começou a ser uma zona mais cara e eles começaram a sair dali e muitos deles irem para New Jersey, portanto os filhos já não estavam ali, só eles é que estão ali naquelas rendas controladas e eu percebi que aquilo era uma história que cada dia se perdia.
0: Para atravessar um oceano, faz falta coragem que tenha, pelo menos, o tamanho desse oceano. Começa assim o documentário Os Portugueses do Soho, realizado em 2016 pela Ana Ventura Miranda, a nossa convidada deste episódio. A Ana diz que não é realizadora. Enfim, teremos a oportunidade de falar sobre o que a Ana é ou não é, e melhor ainda, sobre aquilo que a Ana fez e faz, e o que isso faz dela. A Ana Miranda tem 44 anos, já fez muita coisa. Tem uma licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicadas e outra em Comunicação Social. E uma pós-graduação em Arte e Terapia do Movimento. E cursos de representação. A Ana foi atriz, foi jornalista, trabalhou para a representação permanente de Portugal nas Nações Unidas, trabalhou numa famosa Galeria de Arte Contemporânea em Manhattan. Por estes dias é sobretudo curadora de arte, produtora de eventos culturais e promotora artística. Não era esse o plano quando sobrevoou o Atlântico em 2006. América Essa palavra que enche a boca Mas que enche ainda mais a cabeça Essa palavra que inebria Então, depois de tudo O início de tudo Nova vida, Nova York Nessa altura, Ana podia não o saber Mas estava a voar para uma nova vida em Nova York Como tantos milhares de portugueses antes dela como muitos deles, a Ana tornou-se mais uma na longa história de portugueses do Sol. Já não vivemos nesse tempo em que havia portugueses naquelas esquinas 24 horas por dia. Passava aí por uma rua e encontrava sempre portugueses. Ali em cima, aquelas quatro esquinas, Sullivan e Prince, havia ali 24 horas ao dia. Era portugueses às esquinas. Um. Aqui estava um monte deles, além estava outro. Hoje é como eu digo, passa-se meses às vezes que há aí portugueses que eu não os vejo. Mas, como sempre, os portugueses agarram as oportunidades que a América lhes dá. No caso da Ana Miranda, fundou há 10 anos o Art Institute. Art, escrito em português, com E no fim. É uma organização independente, sem fins lucrativos, com sede em Nova York, e o objetivo de promover e internacionalizar a cultura e as artes contemporâneas portuguesas. Da música às artes plásticas. Do cinema à literatura. Se tu quisesses, um dia nós podíamos... É mais simples como está. Se acaso casa viessem, iria ver os rugidos do vosso amor todo vasto, todo novoento e sinistro profundo das nossas vitórias e, através dos nossos espasmos, se o sabato do vermelho e amarelo! Do teatro à dança. Sem fronteiras entre disciplinas artísticas e sem fronteiras geográficas o que começou por ser um projeto vocacionado para o mercado americano, entretanto cresceu e literalmente ganhou o mundo. Olá bem-vinda às Atlantic Talks. Fala-me deste projeto que tu lançaste em 2011, o Art Institute. De onde é que veio essa ideia para uma ONG para promover nos Estados Unidos a arte e a cultura portuguesa contemporânea?
1: Antes de mais, obrigada pelo convite. Então, o Art Institute nasce em 2011 em Nova Iorque, Uh, no fundo, de uma, de uma ideia que na minha cabeça uh, era, era alguma coisa que faltava uh, em Nova York que era, não não se via Portugal, nós não tínhamos um sítio onde passar um filme, uh, não tínhamos, quando vinha um escritor... Uh, que era raríssimo, mas também não tínhamos onde fazer um evento paralelo onde se pudesse apresentar. Isso, filmes portugueses praticamente nunca se via e, e eu estava sempre pelo meu percurso profissional e, e encontrando algumas pessoas uh, embaixadores e outras pessoas que às vezes vinham às Nações Unidas e eu estava sempre a falar nisto nesta questão de, de que devíamos ter um espaço onde se pudesse promover mais a, a Portugal e, e muitas vezes as manifestações que haviam que são muito válidas, mas que são de um Portugal que já não existe, um Portugal hum. muito, muito tradicional. Muito ligado à saudade. Sim, sim. e muito sim. o que está na que existe. Vamos hum. lá ver, a, na cabeça daquelas pessoas é o Portugal que eles conhecem. Quando eles foram embora era assim que Portugal era. Mas na cabeça
0: o, deles Portugal não mudou.
1: E, e, e muitas vezes não. Hum. <risos> uh, ou seja, pelo menos as representações que eles trazem e no fundo isto é, uma, é toda uma questão emocional, não é? Hum. O que eles têm debaixo da pele e as lembranças deles é aquele Portugal. E portanto, portanto e eles faltava
0: tempo, o Portugal contemporâneo. Faltava
1: o Portugal contemporâneo. Uhum. E portanto, era um bocadinho nessa linha que eu falava. E toda a gente dizia que que, que isto era, eu só tinha ideias megalómanas, que isto era impossível fazer, que era preciso muito dinheiro é, para para Portugal ter uma representação desta e eu um dia no, ainda trabalhava na Sona Ben Gallery, fui fazer um, uma curta-metragem porque queria um curso de, de edição onde tive que fazer todo o processo de uma curta-metragem e no fim tive a curta-metragem, a escola mandou para uma para uma espécie de Cinemateca de Nova York que é a Anthology Film Archives e naquele dia a curta ganhou e eu olhei para as outras todas e pensei assim, bom, a minha não é nada de especial o problema é que as outras não são mesmo nada muito boas. E pensei, nós há cinco anos em Portugal, já fazíamos muito melhor do que isto e foi assim que sem querer o Arte Instituto nasceu, porquê? porque eu saí da sala do cinema direta para a bilheteira saber quanto é que custava alugar uma sala de cinema porque eu ia fazer uma amostra de cinema portuguesa aquilo ficou decidido, eu, estava, eu lembro perfeitamente a sala estava cheia, eu sentei eu tenho muito essa mania e gosto muito de me sentar nas escadas do, do cinema, em vez de hum. me sentar nos lugares. E lembro-me perfeitamente de estar ali sentada e pensar, não, eu vou perder um mês de ordenado ou o que for, mas eu vou fazer uma coisa destes, porque, hum. porque razão é que os nossos filmes, porque eu, em Portugal era atriz, portanto eu há 5 anos atrás sabia perfeitamente o que é que se fazia de curtas metragens E pensaste, Yes, yes weekend. Can. Yes we can foi exatamente. Foi, foi exatamente isso. E, e até, até podíamos mais do que aquilo que eu imaginei na altura, não é? Porque a minha ideia era só fazer um festival de curtas. E isto foi, em dois meses, eu montei hum. a estrutura que no fundo se tornou o Arte
0: Instituto, porque depois... E, e como é que tu passas de um festival de curtas, ou seja vocacionado para o cinema, para uma abordagem 360 graus sobre o panorama cultural e artístico português.
1: Com um e-mail, <risos> basicamente <risos> Então
0: conta-me tudo sobre Porque, esse e-mail.
1: pronto, <risos> então depois uh, eu, eu tinha que fazer um site para o Festival das Curtas e estava a pagar isso e, e andei à procura de imensas pessoas que pudessem fazer isso e, e, e dava sempre no mesmo sítio, foi o mesmo que os designers, vinha sempre parar a Portugal apareciam várias pessoas, mas depois os projetos bonitos e as coisas mais avançadas, era sempre em Portugal. E eu que tantas comecei, comecei também a olhar para Portugal de outra maneira, porque nós temos sempre esta mania, que o talento está sempre fora e neste caso não, o talento não, não estava fora, porque eu, as coisas que eu gostei mais acabaram sempre por vir uh, de Portugal. E... Hum, e nessa altura pensei, já estou a gastar dinheiro para fazer o site para o festival, vou fazer uma plataforma e vou pôr uma galeria online, eu sei editar e sei fazer entrevistas uh, com câmera, portanto eu posso fazer à medida que vão, chegar, vão vindo pessoas ou as pessoas estão aqui a fazer um trabalho relevante que muitas vezes ninguém sabe que eles existem em Portugal, vamos, vou começar por aí. E foi assim que nasceu o Arte Instituto, ou seja, nós estamos hoje hoje, 10 anos depois, a falar de uma plataforma que agora parece tudo normal uhum. quando hoje em dia o grande assunto no momento é as plataformas digitais e como promover no digital, uhum. ou seja, nós há dez... isto agora parece tudo normal há 10 anos atrás nada disto era normal nós fazíamos live streaming, eu, eu como queria um segundo dia e como não tinha dinheiro para levar os realizadores para irem ver o filme em Nova Iorque lembrei-me desta coisa do live streaming há 10 anos voltamos à mesma coisa uh, e a ideia foi, na altura era arranjar um espaço, um rooftop onde se pudesse ver Nova Iorque para as pessoas terem que não era uma sala de cinema hum. mas sim um rooftop, e escrevi para os parques das cidades, a pensar a pedir, emprestar um, um, um rooftop e eles escrevem-me de volta a dizer que me davam o uh, Union Square Park, um pavilhão novo que ia ser estreado, que é aquele em frente à Barnes Nobles, claro que eu achei não é, não é o parque da Barnes Nobles isto deve ser ou no Bronx ou sim, em Brooklyn eu, ou no eu estou enganada. eu estou enganada, então andei à procura, à procura e não havia outro, entretanto liguei e disse-lhes, olhe eu gostava muito, mas eu não tenho dinheiro. Uh, se é este parque que estão a falar... Não, não, nunca tivemos nada de Portugal. Temos que inaugurar este este pavilhão e adorávamos que fosse uma coisa de Portugal Portanto, isto foi tudo uma, tinha que ser como eu costumo dizer, e o que é que aconteceu até aqui foi o mérito todo nosso depois, a partir daqui já foi o mérito dos filmes porque eles adoraram os filmes que viram estavam todos emocionados e naquele dia tiveram a sorte ou o azar depende da perspectiva de me dizer Ana, o que você quiser fazer aqui durante o verão, pode fazer, adoramos isto tudo, use este espaço como quiser uhum. e eu pensei, bom o que eu tinha, já mostrei nestes dois dias. Mas pensei, isto é uma oportunidade única. E disse logo, sim, sim, então vamos fazer de 15 em 15 dias cinema português aqui no parque. Pronto, hum. claro, o que é que eu fiz nesse fim de semana? Liguei para a Inês Rato, que era a nossa designer, a nossa designer, freelancer, que era só eu, na altura, sozinha. E depois tinha as pessoas do site, que fui contratando e que pagávamos sempre. E... E disse, Inês, arranja-me um logotipo de uma coisa que se vai chamar Summer Night Series at Union Square Park. E fui à procura de tudo o que era artistas naquele fim de semana, quem é que estava na música, quem é que dava nas artes plásticas e na segunda-feira seguinte já cheguei lá com o logotipo e a dizer, olha, afinal, isto não vai ser só cinema, vai ser estas áreas todas. E durante três meses deram-nos, no fundo, uma casa uhum. que nós dinamizámos, de 15 em 15 dias lá estávamos nós no Union Square Park. Foi daí que fizemos muitas parcerias, inclusive no Brasil, porque as pessoas é um, é um sítio tão central que passaram pessoas que nos interessavam de galerias importantes no Brasil e a partir daí que começaram a E essa a
0: transversalidade de disciplinas artísticas passou a fazer parte do, de todo ADN, do projeto. o
1: porque, porque o meu objetivo foi sempre uh, promover os artistas portugueses e a cultura contemporânea como um todo apesar de eu ter mais ligação ao cinema uhum. uh, não, a minha ideia nunca foi por isso é que já no, na, na tal plataforma que depois foi o Art Institute já nasceu exatamente como uma galeria online porque era a maneira que eu tinha uhum. de ir promovendo no fundo uh, nós não tínhamos um espaço físico que durante muitos anos foi sempre a minha grande luta uh, e aqui inicialmente a nossa relação com o Flávio até começou por aí, porque eu queria mesmo que nos juntássemos para ter um espaço onde se pudesse uh, ensinar a língua portuguesa, que até pudéssemos juntar também o turismo e, e ter tudo no mesmo espaço, com um espaço cultural, porque Portugal não tem, uh, uhum. para, uh, os franceses têm, os espanhóis têm, todos praticamente têm na Europa. E era um isso certo que eu tinha perguntar,
0: uh, países europeus da nossa dimensão, não estou a comparar com uhum. a Espanha ou com uhum. França, mas sei lá, ou a Holanda ou a Áustria, têm esse tipo de visibilidade têm, em Nova Iorque?
1: Todos têm o seu espaço físico, essa é a pergunta, sim. Uhum. quem não tem somos nós? A Cplp também não tem. Uhum. Por isso é que eu acho que aqui há, uma, há muito Sim. tempo que eu falo nisto numa oportunidade, principalmente para a língua portuguesa, principalmente com o que se vem discutindo uh, na, nas Nações Unidas, a questão de haver uma rádio em português, mas que os jornalistas são ou africanos ou brasileiros, ou uhum. seja, há aqui um… A e meu aí, ver, e um, aí a mano, força
0: do Brasil pode ser uma… É, pode,
1: é o Brasil que fune... Pode ser
0: a catapulta, não é? É, é o Brasil… É que estão os e, números, Exatamente, é? e
1: são eles que fazem… Realmente este esforço, eu sei que as pessoas muitas vezes não gostam de, não gostam muito de, de ouvir isto e estão sempre a dizer, ah, porque está-se a ceder muito ao Brasil. Sim, mas eles estão a fazer um investimento, portanto uhum. não podemos esperar que seja diferente, não é? Tem a força uh,
0: dos números em todas as dimensões, tem, o investimento, o público, exatamente. os falantes da língua. E tem
1: uma estratégia que é isso que eu acho que às vezes nós podíamos fazer melhor. Até porque temos a força dos africanos connosco, porque eu, eu, eles não querem mexer na língua, nem mudar grafismos, nem nada disso, nem, nem os acordes, nem nada disso.
0: Deixa-me focar apenas no trabalho que fazes nos uhum. Estados Unidos, embora vocês tenham... Estamos uh, no um mundo inteiro. Estamos no mundo inteiro, exatamente, ganharam o mundo. Um, quais são as disciplinas artísticas com que é mais fácil chegar ao público e quais aquelas com que é mais difícil?
1: Eu vou já responder à pergunta, vou só fazer uh, um uh, uma notazinha porque acho que isto é importante para as pessoas e é uma maneira positiva de olharem para as coisas. Durante muito tempo, isto foi eu eu tinha mesmo pena de não termos um espaço físico. E hoje em dia eu olho para trás e penso que isto foi o melhor que nos aconteceu. Porquê? Porque nunca teríamos ganho esse mundo que estamos a falar, que estamos a falar de 87 países, das cidades onde trabalhamos, 37 países. Se tivéssemos ficado em Nova com com espaço físico, tínhamos muitos custos e estávamos agarrados àquela estrutura física que não nos teria dado essa, essa possibilidade. Há males que vêm por bem. Exatamente. É, é, um, é um bocado passar esta mensagem que as pessoas às vezes uh, não olhem, -se, uh, aquilo que parece uma contrariedade muitas vezes é uma oportunidade. E era, eu não queria deixar. De dar essa mensagem. Uh, agora, em relação às áreas artísticas, sim, há coisas que são mais fáceis. A música é sempre fácil. Seis dias fora
0: e fiquei sempre fora.
1: Porque. Porque não interessa se se percebe a letra ou não É o sentimento, é a melodia é, Há mesmo há, uma
0: linguagem universal Há uma linguagem
1: hum. universal, exatamente A dança também é mais ou menos no mesmo sentido Até por lá está, tem a música hum. normalmente também por regra, apesar de nós agora já fazemos uh, temos algumas parcerias com companhias que já fazem, como a Dança em Diálogos, que fazem aqui umas outras junções que nos interessam muito na multidisciplinaridade, que eu acho que é o caminho para o futuro e cada vez mais nós, nós incentivamos esse tipo de projetos. Depois, uh, o que é que é mais complicado? Normalmente as artes plásticas, uh, porque, porque tem as obras, porque tem o transporte, porque há os seguros porque, por exemplo, e agora especificamente nos Estados Unidos, é difícil porque em Nova Iorque, por exemplo, é um meio muito fechado é, tem e que haver condições imagino que
0: brutalmente competitivo
1: Sim, e as pessoas estão já muito agarradas aos seus artistas, então okay. não é não é assim muito fácil. Numa exposição de grupo, sim, uma exposição só de um artista é, Portanto, não é fácil. A dificuldade
0: é logo à partida entrar nas galerias de Entrar é nas isso?
1: galerias, exatamente, porque qual é um artista dele, então o artista já lá está, nós não temos aqui um papel importante. Uh, e, portanto, acho que é... E em termos de custos é sempre o mais elevado. Já temos feito exposições, mas são contextos específicos, são com parcerias específicas, e eu tento sempre que seja uma coisa de grupo para poder levar Percebo. mais. Porque a
0: maneira de romper esse fechamento é ir dando visibilidade aos nossos artistas e esperar que alguém repare Exatamente. Em, em exposições coletivas. E é o que nós conseguimos tipo de...
1: fazer em tudo, na uhum. música é a mesma coisa, sendo que há aqui, sempre que nós levamos um artista lá fora, e estamos a falar de internacionalização, isso tem sempre repercussão, mesmo que ninguém o agarre lá, tem sempre repercussão aqui no país, okay. e tem sempre repercussão na Europa, porque um artista... Que, que tem essa visibilidade de lá fora... Expôs a... em Nova Iorque. Exatamente. Ou
0: atuou em Nova, atuou Iorque. em Nova
1: Iorque. É a mesma coisa. E todos dizem que tem esse retorno e, e o que para nós já, já, já é, é gratificante. Agora... Uh, a literatura também é Um assunto que eu, que eu há muito Também insisto porque... Eu deixava um
0: parênteses para a literatura Para falarmos desse Ai, caso é. específico um bocadinho okay, mais à frente okay. uh, uh, uh,
1: Depois o resto é performance Vamos conseguindo encaixar uh, O teatro também vamos fazendo Mas lá está, depois há a questão a da língua, língua. É, que eu quero é uma
0: barreira muito
1: É, é, uma é barreira... possível
0: legendar o teatro Mas eu já é... vi várias vezes e já Não resulta com, assim com tão bem não... Não... A verdade é que não resulta assim tão bem Não, não é? porque
1: a ópera, por exemplo, não... voltamos à mesma coisa A ópera também, é se nós sim. formos ao, ao MET, se quisermos lá carregar nas legendas, uhum. temos lá as legendas e temos a opção de saber o que é que eles estão a dizer não é a mesma coisa, mas, mas de qualquer forma é possível só que estamos a falar também nos Estados Unidos especificamente de um público que de um público que não está habituado a ler legendas, pronto basicamente mas, é isso, portanto há aqui há um esforço acrescido. Tirando isto é tudo possível fazer e se nós Quer é sermos essa parte dos Estados Unidos? Eu estou a falar do, dos desafios que encontramos no, que estas áreas encontram nos, nos Estados Unidos. Temos toda a Europa, temos todo, todo o mundo, CPLP, Macau, Timor. Há aqui muita coisa que, que nós temos vindo a explorar, porque percebemos que. Ora, se a nossa ideia é levar os artistas internacionalizados lá para fora, nem todos, se calhar, têm o um perfil dos Estados Unidos, uhum. mas têm outro perfil, até que criam também outras vezes projetos como artistas locais. Percebo, de outros países. mas
0: tu há pouco dizias aquela coisa engraçada de ter, ter atuado lá, ter exposto Sim. lá. A questão é que, por muito que se fale, fala-se cada vez mais numa erosão do poder e da influência dos Estados Unidos, ainda continuam a ser o centro do mundo e Nova Iorque é o umbigo. Portanto, uh, agora o que eu te pergunto é, ainda é verdadeira a frase do New York, New York? If you can make it there, you'll make it anywhere?
1: Eu acho que sim. Eu, eu acho que sim. Porquê? Porque, uh, acima de tudo, o que eu acho que os Estados Unidos uh, têm, mas Nova Iorque em, em especial, Nova Iorque, estou a falar ali na costa esta Há, outro, há outros sítios dependendo da área não é? A Boston para o MIT, por exemplo, também tem ali alguma força Mas eu vou falar de Nova Iorque na, na, na parte artística Há na sociedade em si E eu costumo dizer, há uma energia que sai do chão uh, E que nos leva sempre a ir mais para a frente Ou seja, e, e isto é o que eu acho maravilhoso na sociedade americana Nós trabalhamos X, recebemos X nós trabalhamos Y, uh, 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 recebemos Y. E isto é, é muito difícil às vezes uh, na Europa e às vezes aqui em Portugal, ou seja, o esforço e o empenho que se põe não, não, não corresponde ao, ao empenho, ao, ao retorno que uhum. se acaba por, por conseguir. E ali há essa coisa fantástica de… Uh, eu digo assim, agora vou agora já não posso dar o exemplo da Lua, porque agora este… este o me, o, me, mês o de, turismo de junho espacial está, está na mão. já é são dois voos em, em nove, com nove é. dias de diferença, Sim. portanto já não posso dar este exemplo. Mas pronto, eu agora dizia que eu decidi mudar, uh, ir viver para Marte, por exemplo. Uh, ninguém me vai dizer que é impossível, porque há esta mentalidade, eu sei lá como é que ela vai fazer isto. A pergunta é, então, e como é que vais fazer isto? Pronto, que é completamente diferente ou, isso é impossível, isso nunca foi feito. Eu agora, agora uh, com os anos, nós vamos ganhando algumas... Uh,
0: e essa, mas essa não é uma diferença de atitude que tu notes apenas entre os Estados Unidos e em Portugal, dirias, que é entre os Estados Unidos e de certa forma a Europa? A Europa,
1: é. eu, eu diria um bocadinho, porque eu, eu tenho muitos Portanto, amigos Não é especificamente cientistas.
0: aquela coisa portuguesa sim. do fado e do coitadinho? Não, não. Nós, okay.
1: nós adoramos Nós acrescentamos e, também essa acrescentamos, parte, é acrescentamos, é claro. Sim. E adoramos cultivar este sim. guardamos com muito sim, carinho o Charles nosso Nego, peito, sim. todo este lugar. Mas, e uh, é ótimo para, para, para artisticamente por exemplo, para o fado e para o outro Outras coisas, Sim. mas eu acho que isto é um bocadinho transversal na Europa, porquê? Porque eu tenho muitos amigos também hum, estrangeiros, espanhóis, italianos, que são muitas vezes os meus amigos lá, e, e eles também se queixavam a mesma coisa, principalmente na área da ciência, e eles, muitos, muitos deles também têm a receio de voltar, porque depois é o que veio de fora, é o que veio dos Estados Unidos, e, e têm têm receio que vão tentar deitá-los abaixo e não aproveitar o que eles têm de melhor, que é isso que nos, isso os Estados Unidos são espetaculares porque é bom, eu quero aquela pessoa na minha equipa, não vou tentar destruí-lo, não vou tentar destruir o projeto, eu vou tentar agarrar aquilo e amplificar e é o talento daquela pessoa que me interessa mais às vezes do que o projeto, é a capacidade que a pessoa tem de gerar novas coisas e por isso é que as coisas nos Estados Unidos andam numa velocidade diferente e nós vimos daqui tão bem preparados mas depois é lá que conseguimos pôr a nossa cabeça a a nossa cabeça e mais do que isso o nosso espaço de ação amplia-se porque nos deixam andar hum.
0: E deixa-me perceber uma coisa, uh, os Estados Unidos estão uhum. habituados há muitas décadas a serem definidores de tendências culturais uhum. e artísticas mas deixa-me perguntar-te ao contrário, que abertura é que eles têm para linguagens diferentes referências culturais mais exóticas que não correspondem ao padrão americano ou, ou, ou para ter sucesso lá é preciso fazer as coisas à americana, digamos assim?
1: Não, eles é isso que é, vai na mesma linha. Eles têm essa um, Eles têm essa abertura. Há uma abertura para tudo. E é essa abertura que lhes permite muitas vezes não é uh, tanto. Ah, eles têm pessoas mesmo muito inteligentes e muito bem preparadas. Às vezes nem é isso. É a abertura que há para as coisas acontecerem para o novo. Que isso, isso é, por isso é que há o avanço não é porque para, para haver avanço tem que haver abertura ao novo, só que nós crescemos com isto
0: Porque eu perguntava-te sobre essa questão da abertura a linguagens hum. diferentes e a referências diferentes. Eles são
1: abertos a tudo
0: Porque tudo. Não, às vezes há aquela conversa, por exemplo, muito no cinema só vamos ter um filme nomeado para os Oscars se fizermos filmes à americana mas nós vemos os filmes estrangeiros nomeados para os Oscars e boa parte deles não são numa linguagem não. de Hollywood, pelo contrário são, no caso dos filmes europeus dos filmes asiáticos, são linguagens muito próprias Sim. dessas cinematografias a a questão
1: é? que se passa aqui, e isto é uma coisa que eu estou a falar nisto há quase 10 anos com Portugal, e quando chega a altura de, lá temos o filme nomeado, aparece sempre um telefonema, ligam-me sempre todos os anos, e eu todos os anos digo exatamente a mesma conversa, é, isto, esse, esse filme pode ganhar, havemos de ter esse filme só temos que ter o lobby claro. e nós não o temos e
0: custa muito dinheiro e é preciso custa, muito mas,
1: é... mas mais do que dinheiro, é preciso que as, custa é preciso, tempo é preciso
0: que as pessoas vejam o filme
1: Exato. É? E custa as, pessoas
0: certas. as
1: é. pessoas certas e nós às vezes até conseguimos fazer isso os bastidores, conseguimos arranjar isso, aliás por exemplo o filme de, do José e Pilar, nós fizemos um screening no MoMA exatamente para podermos, porque não podíamos fazê-lo de outra maneira pelas regras, então fomos nós à Arte Instituto que com com a Fundação, que acabámos por exibir o filme como se fosse parte da nossa programação, e era, efetivamente era uhum. foi que arte artístico de quatro meses, portanto nós saltámos logo uh, por, uma, por uma parceria destas, mas um, de, o que eu quero dizer com isto é que é assim isto vale para a literatura e vale para uma, mais uma série de áreas tem que, tem que se pensar que tem que haver uma estratégia Essa é a primeira coisa E saber que essa estratégia é a médio e longo prazo Portanto, mais do que o dinheiro Tem que saber para onde é que vai Não é um mês e, e meio antes E não
0: desinvestir por não haver retorno e imediato E durante
1: o ano inteiro ir fazendo as pequenas ações Essas pequenas ações É que vão ser o grande, uh, o, o grande momento para Portugal E mais, já se tinha posto o Turismo e a TAP Fizeram um trabalho espetacular nos últimos anos Uh, ao trazer, ao conseguir atrair estes uh, estes turistas uhum. americanos para cá. Os
0: Estados Unidos foram dos mercados exportadores de turismo para Portugal que mais cresceram Exatamente. antes da pandemia. Exatamente.
1: Uhum. E antes da pandemia estávamos com 23 milhões de turistas dentro do país. Isto é o dobro do número de pessoas que estão cá dentro. Portanto, e não se conseguiu as artes, por exemplo, eu sou muito crítica disso, porque acho que foi uma oportunidade uh, perdida naquela altura, mas que está aqui à porta outra vez, que é agora o Build Back Better do, do Biden, um, com, com, com o turismo havia esta gente toda e as artes focaram-se pouco para agarrar esses turismos, para, que, para esse turismo que é uma coisa que nós falamos nesta iniciativa o RHI, uhum. que lançámos RHI, há três que anos. que
0: significa Revolution, Revolution Hope. Hope
1: Imagination, uhum. Think Arts, Talk Business, Make Culture. Uh, que no
0: fundo é isso, é juntar duas das grandes indústrias deste século. Exatamente. Cultura, Cultura, turismo e, turismo.
1: e, e as empresas. Uhum. Este diálogo entre a arte e o negócio, porque como sabemos o Estado tem obviamente a obrigação de, de financiar, eu não estou a dizer o contrário, que as pessoas ficam logo muito aflitas, que eu estou a dizer que o Estado não deve, não é isso que eu estou a dizer, eu acho que o Estado deve financiar, como financiar as outras áreas, no entanto as pessoas têm que entender que o Estado não vai conseguir ajudar todo o panorama cultural, como não é aqui como não é em país nenhum da Europa, já nem vou falar nos Estados Unidos em que nem sequer há Ministério da Cultura e portanto as pessoas têm uma, um método de trabalho diferente, não é? Uh, e, portanto, uh, tem, as empresas têm que ser o grande. O grande tem que ter aqui, haver sinergias, que sejam um win-win para a empresa, não é? Eu dou-te logo ao tipo e tu dás-me dinheiro e eu nunca mais falo em ti. Isso não, não é esse. Aliás, o modelo do Arte Instituto, nestes últimos 10 anos, tem sido exatamente nesse win-win e essa parceria que tem, que tem mantido as empresas que estão connosco, praticamente desde uhum. o princípio. Do princípio, depois de dois anos.
0: <risos> Nós tínhamos feito há pouco um parênteses relacionado Sim. com a literatura e entretanto referiste, Sim. por exemplo um, o, o filme o José e Pilar uh, uh, o Saramago é dos poucos nomes da literatura portuguesa que tem algum, algum reconhecimento e projeção nos Estados Unidos mesmo assim, muito aquém do que seria expectável, para além do Saramago quanto muito, Fernando Pessoa I'm nothing I'll always be nothing I can't want to be something porque é que é tão difícil conseguir uh, uh, eu, numa, numa das entrevistas da primeira temporada da Atlantic Talks, eu entrevistei a Isabel Lucas e ela Sim. dizia, quando os americanos conhecerem a Agostina vai ser um caso sério, porque é que isso ainda não aconteceu?
1: Porque o país tem que também faz, batalhar por isto. Voltamos sempre à mesma conversa. Ao médio e longo prazo. Implica concretamente tradução, implica o quê?
0: Tradução, apoiar a tradução, a tradução, a tradução para falar, apoiar tem feito a edição. Apoiar a um excelente
1: trabalho na, na, nesse, nesse sentido. Começa por aí. Mas depois o trabalho não vai ser só a tradução. Porque uh, há, o Zé Luís Peixoto contou-me uma história que eu acho que ele não vai levar a mal. Uh, e eu acho que ele já deve ter contado isto muitas vezes. Há uns anos ele ficou. Uh, uh, foi a Barnes Noble se não estou em erro não quero estar a mentir mas se não foi a Barnes Noble foi uma foi um, um, um espaço com uma, uma organização com esta dimensão que tinha, escolhiam alguns autores que eram autores de destaque
0: hum. Apostas, apostas assim. exatamente
1: hum. e o, o Zé Luís Peixoto foi escolhido o livro foi traduzido, não me lembro qual era o livro uh, fixei só a ideia que está aqui por trás ele vendeu um, uma enormidade de livros que aqui em Portugal seria uma coisa do outro mundo, mas lá era muito pouco uhum. portanto, é, e aí estamos a falar de escala estamos a falar de mercado, estamos a falar de uma série de coisas mas lá está era continuar este tipo Sim. De iniciativas, se e for, não só… Porque
0: se for one shot, serve de pouco, não é?
1: Exatamente, é um one shot, é exatamente isso, por isso é que em todos os eventos que nós fazemos, seja o Festival das Curtas, que vai na 11 primeira edição, o Summer Night Series, a questão do, do, do Dia de Portugal no Central Park estas coisas têm edições e são recorrentes e às vezes as pessoas não percebem a importância de nós todos os anos levarmos aquilo. Sim. Este ano, uh, por exemplo, nas Curtas já mudámos o um mês, no Portugal, não só mudámos o um mês, até para os próprios americanos que costumam vir, aquilo para eles já os baralhou e foi só de um mês para o outro porque não tínhamos as licenças para poder fazer aquilo em junho. Hum. Mas o que é que eu quero Ou seja, dizer com continuidade, isto?
0: continuidade, regularidade, continuidade e estratégia. Eu
1: volto sempre à mesma coisa, hum. estratégia e saber que isto é um investimento a médio e longo prazo. Não vale a pena pensarem que vão pôr lá um ano, dois anos e que os grandes resultados aparecem no fim do segundo ano. Não, os grandes resultados começam a aparecer no segundo, terceiro ano. Os pequenos, a partir daí, é construir em cima, quando tentamos fazer para um país, que no fundo é este o nosso trabalho. É óbvio que nós falamos de cultura e eu acho sempre muito redutor quando, nos, quando olham para nós e só veem a cultura, embora eu também perceba que não se pode não se pode crer que as pessoas entendam a dimensão de um projeto como é o Art Instituto e a vertente e as valências que tem. mas obviamente nós estamos, quando estamos a falar de marca Portugal, estamos a alavancar tudo o que está à volta, seja a economia seja, não é, não é, não é só a, não é só isso não é só a cultura, é a economia é o turismo, é as próprias empresas ninguém vai investir num país que não conhece por isso eu dizia há pouco, o turismo e a TAP fizeram, tiveram os últimos anos e, e, e o que aconteceu aqui em Portugal com a vinda dos turistas americanos a, muito a eles se lhes deve porquê? Novamente, isto não é não, não, ninguém inventa a roda uma estratégia conjunta, os dois tinham a ganhar com isto, os dois juntaram-se e os dois puxaram por isto e, 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 e portanto há aqui uh, mais um, um caso que eu acho que devia novamente voltar a ser olhar, porque aqui pode-se agregar uma série de outras, é, de outras áreas. Os Estados
0: Unidos são um excelente exemplo da força da cultura e das artes na projeção global da claro, imagem de um país, os não é? Estados o cinema, Unidos, a música, Brasil, a televisão. É, claro que eu, sim. Faço sempre,
1: uhum. eu, eu faço sempre este, este exercício. As pessoas, quando chegam a Nova York, dizem sempre, ai, eu parece que já estive aqui. Pois já, já lhes foi claro, metido na cabeça. É a cidade mais filmada do const... mundo. Exatamente. Portanto, é, já vemos
0: aquelas esquinas todas, é isso, não É isso, e
1: todos sonhamos com aquilo o um sonho americano, mais do que que é verdade que ele existe, que é esta coisa que falei há pouco, de, de oportuni das oportunidades e do esforço corresponder ao retorno, uh, mais do que isso, o que existe uh, nos, nos Estados Unidos é que eles são os grandes marketeers. Nós olhamos para os italianos e eles acharam que eles fizeram ali uma grande marca e de, de, de tudo é uma marca para os italianos, verdade? Eles são os grandes marketeers, mas os Estados Unidos não é nada diferente, porque eles, eles é que põem esta imagem nas pessoas, criam, uhum. e a é tudo feito muito em parte da cultura, o que está na nossa cabeça inconsciente e nas nossas sensações na parte emocional é tudo feito pela cultura, e é aqui que eu digo, quando eu digo, quando eu digo que olharem para o Arte Instituto e verem única e exclusivamente só promoção da cultura hum, é pouco.
0: É soft power também. Exatamente, Sim. é isso. É, vamos falar do sonho americano dos portugueses, uhum. é, tu tens um passado como atriz, e, mas entretanto fizeste um, um filme, um documentário de uma hora em 2016, que eu referi no início, no lançamento desta conversa Os Portugueses do Souro sentiste que tinhas que preservar a, uma memória desse tempo é isso? Visto um mundo que estava a desaparecer e que precisavas de agarrar antes que desaparecesse de vez? Foi exatamente
1: Foi isso. isso porque eu não sou realizadora, nem uhum. tenho pretensões a ser, uhum. E... tu também és uma portuguesa do Sou Eu também sou uma portuguesa <risos> do Sou já portuguesa. lá estava há 5 anos aquela e ainda história não tinha dado era, conta aquela história aquela também, era história sobre também ti. acabou por ser por mim, porque aquela história vai terminar com pessoas como eu uh, Ou seja Tu foste
0: logo viver para o Sou quando foste praticamente, para Nova tu foste para Nova Iorque para fazer curso, um curso de teatro exatamente, é assim, não é? de cinema, exatamente, de cinema, era e com o da Nicole Kidman. e que seria uma coisa de que, meia dúzia de meses, é isso?
1: Eu tinha ideia que ia ficar um bocadinho mais tempo, mas não era assim. Um bocadinho mais tempo, três meses, quatro okay. meses, e depois a minha ideia era ir para o Brasil. Eu, a questão de ir aos Estados Unidos é porque os, os brasileiros valorizam muito tudo o que vem dos Estados okay. Unidos. E eu pensei: ah, tenho curso em tanto sítio, se calhar vir com um curso daqui também não me fazia mal nenhum. E além disso, cinema, há tão pouca gente a, a dar isto como deve ser,
0: eu, vou, vou lá fazer. Mas eu tive de sempre. das por ti como portuguesa do Sul e gostaste?
1: Sim, mas eu não dei logo que era uma portuguesa do Sol, eu dei logo que era uma portuguesa cheia de sorte que tinha conseguido um apartamento no Sol e, e, e a questão aqui uh, que me afligia era ver a idade daquelas pessoas e... e e perceber que aquela história estava a morrer, porque quando começaram a entrar, uh, no início o Sorro era fábricas, e por isso é que eles estavam ali. Depois quando começaram a entrar as galerias e os artistas e tudo mais, que uh, uhum. aliás o António Homem da Sona Band Gallery foi um dos primeiros também a chegar ali, uh, acho que o primeiro foi o Leo Castelli, e, um, e, uh, quando eles começaram a entrar, aquilo começou a virar um outro tipo de zona. Entretanto, começou a ser uma zona mais cara e eles começaram a sair dali uhum. e muitos deles irem para New Jersey. Portanto, os filhos já não estavam ali, só eles é que estão ali naquelas rendas controladas. E eu percebi que aquilo era uma história que cada dia se perdia. O que é hoje? Hoje, oh, é muito diferente. Yeah. Hoje, trancado, de publicar tudo. Nice. But that time, oh together. Velha da frente, velha da frente. Como da noite para o dia, mulher. Noite para o dia. E que ia desaparecer, porque eu falava disto cá em Portugal e toda a gente dizia: Mas é possível? Não. Estás a brincar E apercebi-me e, e claramente Quando um dia fui à cave do prédio E vejo lá as tinas do vinho E começo a perguntar por que eles tinham tinas ali E, e a Maria disse-me Que faziam vinho ali Bom, E aí eu comecei a puxar a história E para mim começou a ser um tic-tac de urgência Porque percebi O Arte Instituto continuava a crescer Eu ainda estava com dois, dois trabalhos Ao mesmo tempo, que eu trabalhava na Sona Band Gallery uhum. Que era, adonde, era onde eu pagava as pessoas era do meu, do meu ordenado Do outro ornado, outros, do exatamente.
0: <risos> do e, outro emprego
1: Exatamente e, 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 e aquilo para mim começou a ser um bocadinho Um, um stress Porque eu pensei, ninguém vai pegar nisto já as pessoas vão demorar tempo a perceber, porque em Portugal há sempre um delay até perceberem que aquilo é realmente importante e eu percebi que tinha que ser como uma arte Instituto, era começar e fazer. Pronto, e depois lá consegui... Na, uh,
0: Nova Iorque, se tem uma característica, é aquela mudança permanente. Está sempre a mudar, está sempre sim. a reinventar-se, sem haver um master, master plan. É só uma coisa viva. Não, é, não, uma não, coisa é viva. a energia da é cidade, é um viva. organismo
1: vivo.
0: Tu vives no Sol há 15 anos, mudou muito nestes 15 anos?
1: Uh, mudou. As pessoas não, vamos lá ver, uh, aqueles restaurantes que um, aqueles restaurantes que, que estão lá desde o princípio que, e que nós nos conhecemos de passar na rua ou o dono está cá fora e nós nem sabemos o nome dele, mas sabemos quem é. Uh, e eu sou, nisso, eu sou uma privilegiada porque eu moro num bairro, não é? Uhum. Aquilo é, é mesmo bairro. É vida instante, de bairro exatamente. Sim. Uhum. E depois uh, começaram a vir agora, desde que foi a Trump Tower, Uh, pronto, este senhor realmente traz sempre a mudança, nem né? sempre o melhor. <risos> começaram a haver mais arranha-céus, começaram a haver... Porque foi durante muito tempo uma zona protegida, o Sorro, e, e depois começou-se ali a abrir algumas exceções e, e agora já tem mais uh, torres, já não é... Já, os edifícios já são mais altos, já há ali uma... Arquitetonicamente há ali uma diferença, ainda não, não profunda, não que... Não que seja, que transforme completamente o bairro que é e as suas características, mas há ali alterações. E depois a, a grande a grande mudança foi agora a pandemia. O facto de não vermos pessoas… Tu durante a pandemia um,
0: viveste em Nova Iorque ou em Portugal? Estive
1: um bocadinho em, em, nos dois lados, mas tive mais tempo em, em Portugal porque eu apercebi-me logo que isto não era uma coisa de uma semana ou duas. Uhum. Uh, e portanto, e tinha também informação de que isto, isto estaria para durar e que seria muito mais grave do que as pessoas anteciparam. E o esse... Então tu
0: podes comparar o impacto lá e cá. É comparável uh, o impacto numa cidade tão pulsante como Nova York ficar em suspenso, como se fosse um, um filme de ficção científica, Sim. uma distopia, não, eu acho o impacto não se... é parecido com o que viste cá?
1: Não, é. Eu aqui não noto e lá noto. Lá nota-se porque faltam as pessoas. Faltam as pessoas, faltam... E, e no princípio aquilo que tem uma certa graça, não é? Porque nós... Uh, é, o ano passado no verão aquilo era, era só para nós e foi no início, portanto ainda não havia aquelas consequências económicas e psicológicas que eu acho que ali é o que me está a custar mais é... Porque depois isto é uma bola de neve, está tudo ligado e, e as pessoas já havia muita gente com perturbações na rua mais até do que... óbvio que há muita gente a dormir na rua por pobreza, por pobreza. mas o que há mais e porque eu tenho, sempre tive desde que estou em Nova York porque ainda não me consegui habituar a ver estas pessoas na rua eu tenho muita tendência de falar com as pessoas portanto, hum. depois a gente começa a perceber que aquilo não é a pobreza em si é, é uma é uma solidão é uma... É uma, é uma cidade com muita força, que eu, que eu percebo para alguns tipos de personalidade e para algumas pessoas... Deve ser uma coisa muito devastadora. E,
0: e pode sugar, não é? É uma força suga, que... Suga, suga com suga, certeza, é?
1: mas também é, é, é um equilíbrio. Uhum. Nós temos que perceber se o que está a ser sugado é o mesmo que estamos a receber, porque dá muito, é uma cidade que dá uhum. muito, e foi isso que me fez ficar. Eu nunca me tinha sentido em casa até chegar a Nova Iorque. Acho que isso... Que acho, acho que isso... Noto muito uhum. menos, nem consigo comparar. Nem consigo comparar.
0: Deixa-me voltar à questão dos portugueses, uh, só para te colocar uma última pergunta. Eu percebo que o teu trabalho é muito uh, direcionado ao público americano, uhum. é mostrar-lhes uhum. a eles uhum. aquilo que está uh, a ser feito em Portugal, dar-lhes a, a conhecer algo que eles não conhecem, mas como é a relação com a, com a comunidade portuguesa da Costa Leste? Eles aderem a esta, a esta contem contemporaneidade uhum. que pode não bater certo com a imagem que eles querem preservar de Portugal?
1: No início eu tinha muito esse receio Porque achava que também não podia ir uh, uh, Contra aquilo que falávamos no início Que é o que está na pele deles uhum. As memórias que eles têm não, não é Não é, por exemplo, uma Rita Red Shoes Não são Ou os um Dead Combo pois, Exato, nem um Boolinex Não é, não é Mas depois para os filhos deles Já é E muitas vezes para os netos também já é que já não têm essa, têm essa memória, porque lhes foi dada nos Estados Unidos uma recriação da, da própria, mas depois quando vêm cá, os primos e o resto da família ouvem outras coisas e hum. estão ligados a outro tipo de cultura. Então, nós achámos e posicionámos-nos sempre, como o Horto Instituto, acho que teve aí um papel também importante, de fazer essa ponte, tentar fazer essa ponte. Então, não começámos sempre com coisas muito que achámos que era um salto muito grande, Fomos começando com artistas que eram contemporâneos, mas que também não era um choque muito grande, e a verdade é que eles vão a tudo, eles veem os filmes, e, e, ouvem a música, e gostam e vão. Ah, e eu acho que às vezes, só tenho pena que não venham mais, e acho que muitas vezes esta nova imigração, às vezes é a que se envolve menos, e que é uma pena porque eu acho que podiam ter aqui um papel importantíssimo, que, hum. porque eles é que estão num outro tipo de sociedade, normalmente não moram fora de Manhattan ou se moram, moram em Brooklyn, portanto é um outro tipo de geração que trabalha já nas empresas americanas e com outros públicos que não são só americanos, que tal como portugueses há outras nacionalidades. E eu insisto muito nos eventos, e acho que às vezes até sou um bocadinho chata, mas eu acho que tenho que insistir nesta tecla, que é dizer, tragam os vossos colegas, porque depois eles vêm eu lembro, nas curtas-metragens, no princípio, as pessoas perguntavam Ana, bueno, mas tens mesmo a certeza que isto são realizadores portugueses? Que isto são filmes portugueses?
0: Ana estamos a chegar ao fim, no final destas conversas eu proponho sempre um jogo de escolhas ou seja, vou dar-te um conjunto de opções uhum. relacionadas com os Estados Unidos uhum. e com aquilo que sei serem os teus interesses e pedir-te em cada, em cada caso que escolhas uma já que falamos de espetáculos okay. Metropolitan Opera House ou Carnegie Hall?
1: Metropolitan Opera House de sempre, é o <risos> meu um sítio favorito é a fonte do Lincoln Center
0: duas séries documentais recentes por acaso ambas da HBO ambas sobre Nova York, escolhes Pretend it's a city com a Friendly ou How to with John Wilson?
1: Uh, pretend it's a city. Porque eu também olho para o chão e também leio o que está no chão e tiro fotografias. <risos> a única coisa que eu é tiro fotografias.
0: Onde ver arte contemporânea? Nas galerias de Manhattan ou nas ruas de Bushwick em Brooklyn?
1: Bom, eu sou... <risos> eu adoro Brooklyn mas já quando eu trabalhava na, na, na Sona Band uh, os meus colegas que eram de Brooklyn uh, gozavam comigo porque diziam que eu achava que era preciso um visto para ir a Brooklyn <risos> <risos> portanto há, há dias, há fins de semana para os dois, aí não vou fazer uma escolha porque é, tem, depende do mood depende de, do branco que se pode organizar e depende dos amigos com quem vamos as duas são válidas
0: <risos> Angels in America, a peça de teatro ou a série de televisão?
1: Ai, oh, isso é difícil. A peça de teatro tem seis horas, são dois dias, três horas e tal. Uh, eu, di, eu diria uh, é, é tão bem feita. Uh, 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 a peça de teatro ficou tão próxima da série que eu vou escolher a série só porque os atores eram realmente extraordinários, mas, mas não fica atrás. <risos>
0: Duas músicas sobre duas cidades E desta vez tens mesmo que escolher uma Empire State of Mind Da Alicia Keys Ou Streets of Philadelphia De Bruce Springsteen É,
1: é, é Alicia Keys Muito Casa best. é casa
0: chegamos ao fim Obrigado Ana pela tua disponibilidade
1: Obrigada eu
0: Atlantic Talks é um podcast da FLAD Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento A produção áudio é do Paulo Castanheiro Eu sou Felipe Santos Costa E já a seguir ouça alguns segundos Do que nos diz o nosso próximo convidado eu
1: acho que as novas gerações mudaram muito. Por exemplo, hoje em dia eu noto quando eu faço uma sessão nas escolas que é possível um jovem de 16, 17
0: anos assumir-se como uma homosse homossexual ou lésbica e ter amigos. Até lá. Yankee King. That made the Yankee hat more famous than a Yankee King. You should know I bleed
1: blue, but I ain't a crypto. But I got a gang it walking with my click so welcome to